1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RACE Up Podcast. Hier ist wieder Dominik.
0: Und der Tobi ist am Start und wir sind in Saison 2.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Saison vom Racer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Wir hatten eine siebenwöchige Pause drin.
0: Sommerpause. Jeder hat mal ein bisschen relaxed. Genau. Und ein bisschen auf andere Gedanken gekommen.
1: Und jetzt versuchen wir ganz groß jetzt wieder rauszukommen. Ist ja auch Nach aktuell Pause.
0: wieder was passiert. Ne? In der letzten, vor der Sommerpause war ja nicht ganz so viel. Da war das BWL-Turnier, aber da ging ja glaube ich die NBA noch nicht wieder los oder war gerade so ja. am Anlaufen wieder. Und jetzt sind ja nur schon wieder auch im, in der BBL und in der Pro A, Pro B, im sächsischen Basketball geht die Saison auch bald wieder los. Äh, ja, die Restrictions sind alle schon wieder ein bisschen aufgehoben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Gott sei Dank. Man kann ja auch wieder bei schönen Outdoor-Events grillen oder skaten oder Bier trinken. Ne?
1: Geht ja, ja. Geht ja alles. Ne? Ähm, kurzer Ausblick auf die Folge. Ja. Ähm, kurz nochmal über unsere eigene sommerpause reden ja, mhm. ich euch mal kurz mitnehmen auf unseren trip auf dem wir waren
0: ich glaube unsere unsere fragen unseren wie hat es immer genannt unsere unsere freunde -Buch -Fragen werden wir denke ich heute mal weglassen weil die leute kennen uns ja alles machen wir vielleicht es nicht was geändert wenn dann halt bei mir nicht oh,
1: vielleicht ja bei mir nö, naja, ja egal vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht <lacht> äh, ja oder wollen wir ein bisschen oder wollen wir in die nba reinschauen da sind, ja mitten, sind wir ja mitten in den Playoffs. Mm -hmm.
0: Erste Runde ähm, ist gespielt.
1: Erste Runde ist durchgespielt. Bei der zweiten Runde sieht es schon gut aus. Manche haben schon vier Spiele, manche drei. Manche nur eins. Und dann gucken wir mal in die BBL, denn die Niners sind ja aufgestiegen. Wir mm sind -hmm. hart in der
0: Trainingsvorbereitung. Ich glaube, die erste volle Woche ist jetzt rum. Ja. In der richtigen, als komplettes Team. Genau. Ja, habe ich gehört, im Buschfunk, in chemnitz City
1: Gut, dann starten wir mal. Äh, hier, was hast denn du jetzt sieben wochen lang veranstaltet
0: sieben wochen äh, da muss ich noch mal kurz ein bisschen zurückdenken aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern dass die erste woche ja mit unserem cool race up academy äh, camp losging und äh, auch für alle zuhörer wir werden auf jeden fall in den nächsten tagen ein bis naja ich denke mal nicht zwei wochen aber in der nächsten woche noch mal eine kleine Feedback Runde machen und nochmal ein bisschen was über das Race-Up Academy Camp von 2020 sagen, wie das so ablief, wie es uns gefallen hat, wie es dieses Jahr aufgebaut war unter den ganzen äh, Corona-Bedingungen. Ähm, genau. genau, und das war glaube ich meine erste Woche. Äh, das war ja die erste Ferienwoche, da war ich ja dann bei dem äh, zweiten, bei den größeren Kindern mit dabei. Und ja, also bei mir war jetzt nicht ganz so wie bei dir, dass du ja als Schüler komplett Ferien hattest. Ich ja, war ja weiter arbeiten. Bin hier und da gewesen, deutschlandweit manchmal unterwegs, manchmal hier in Chemnitz gewesen. Dann mal einen kurzen äh, Trip gemacht, äh, einen kleinen Urlaubstrip, mal so drei, vier Tage an die Mecklenburgische Seenplatte. Äh, war dann schon mal in meiner äh, neuen Heimat in Leipzig ab und zu mal. Hab dort ein paar Wohnungen angeguckt, hab ein paar Leute besucht. Hab äh, vor zwei Wochen, das war das vorletzte Wochenende der Ferien, an dieser Studie teilgenommen, dass wieder Großveranstaltungen äh, stattfinden können, also unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen stattfinden können. Das war sehr interessant, war eine Uni, äh, von der Uni Halle äh, organisierte Studie. Ähm, da wurden verschiedene Szenarien durchgespielt und Tim Bensko, einer meiner Lieblingskünstler, äh, hat dort gespielt, äh, Lieblingskünstler in Anführungsstrichen, also kostenlos, habe ich mir mal angeguckt. Geld hätte ich jetzt nicht ah, dafür ah, bezahlt, ah, ah, glaube ich. Also doch, <lacht> Nee, im Herzen. Also er hat wirklich, hat er schön gemacht, aber ich bin da nicht so der, dass ich jetzt zu einem Konzert von so einem Schmuselsänger gehen würde und da Geld dafür bezahlen. Ja, sonst waren auch meine Ferien auch relativ, äh, war aber viel los. Ähm, ja, und jetzt in der letzten Woche, wo ja dann schon wieder die erste Schulwoche ging, dann hatte mein Neffe Schulanfang in, am letzten äh, Ferienwochenende, der Max, ne, Shoutout an meinen... MJ, <lacht> MG. Viele Grüße. Viele Grüße an Max. Und er hatte Schulanfangs war eine coole Feier. Da haben wir uns auch gesehen, weil ihr dort gerade parallel Flöa Camp hattet. Da erzähle dazu. Genau. Und ja, das war dann das letzte Wochenende. Jetzt ging schon wieder die letzte Woche ja los mit Kindertraining von der SG Adelsberg. Da war ich wieder dabei. Und ja, und wir hatten auch schon wieder das erste Training. hatten in der letzten Ferienwoche einen kleinen saison training wo wir ins Freibad-Heinischen äh, geradelt sind als Team. Da waren wirklich 13, 14 Leute dabei und dort ein bisschen geschwommen, ein bisschen äh, Beachvolleyball gespielt, so ein bisschen, dass man wieder reinkommt und ein bisschen, anführstrichen für ein hobby basketball athletiktraining gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Ja, äh, das war so ein kleiner Wrap-Up von meinen Ferien. Ähm, und wie war es bei dir,
1: Dominik? Ja, also bei mir ist es ja auch gestartet mit ähm, dem Race-Up-Camp, ich hatte ja die etwas kleinere Gruppe ähm, und ja, habe dann danach äh, auch angefangen, so ein bisschen die Freibäder und Chemnitz unsicher zu machen. Aber ich
0: war dann eher an den äh, Seen oder ähm, kann ich nur empfehlen der in Markersdorf der äh, Steinbruch. Okay. Sehr schön, chemnitz radweg bis hintergefahren bis zum Ende und dann kurz ins Wasser gesprungen und wieder zurückgeradelt. Okay. Das habe ich das ein, zwei zusammen. Mal gemacht.
1: Ja, ich bin gar nicht so traurig, denn da im, im Freibad habe ich meine Freundin genannt und deswegen... Ach,
0: solche Themen werden wir jetzt auch bereden hier. Ja, ja hier wollte ich nur ja. kurz reinhauen, damit wir wissen, warum <lacht> ich im Freibad bin. okay Ach so. nee, Nur aber, deswegen warst du so viel im Freibad dann. Ja, ja auch. <lacht> nee, und dann
1: hatte ich... Ähm, Kurztrip nach Hamburg, da war ich mich meine Großeltern besucht, da war ich mal in Dresden, mhm. ähm, habe trotzdem relativ viel in Chemnitz gemacht, habe ja vor den Ferien ähm, meinen Übungsleitervertrag bei den ChemCats unterschrieben mhm. und habe mich dann vor allem die letzten zwei Wochen ähm, dort dann schon intensiv damit beschäftigt, wie wir trainieren, ähm, was wir machen, wie gesagt, mit dem Verein viel gemacht, Hat aber dann auch schon in der letzten Woche. Montag bis Donnerstag das Camp mit den Campcats und war dann Donnerstag bis Sonntag in Flöha Konnte dort als Trainer mithelfen, ähm, die Sachsen-Auswahl zu bilden der jungen Grundmädchen. Ähm, da, falls uns da irgendjemand zuhört, der da nominiert wurde, herzlich, herzlichen Glückwunsch. Also waren
0: da aber gute Talente dabei. Da waren sehr der, gute Talente dabei. Der Jahrgang.
1: Welcher Jahrgang war mein, das? Mein, mein Jahrgang war besser.
0: Ja, aber nicht. welcher Jahrgang war das jetzt?
1: Ich glaube, 2,9, nein, 2019. Das ist jetzt die U14. Die sind jetzt, kommen jetzt alle ja, U14. 289 müsste das dann äh, genau. sein. Also, ja. Und ähm, ja, und da kurz zur Erklärung: ähm, Da ich das auch selber schon ein bisschen durchgemacht habe, falls ihr irgendwann mal in eine Nominierungsauswahl mit reinkommt oder ihr werdet nicht nominiert, ähm, Tipp von mir: äh, Seid da nicht traurig. Bei uns wurde immer gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Ähm, und da, so war es da auch. Ich denke, ähm, alle Kids waren dann damit zufrieden. Es waren viele, die dann nominiert wurden. Ja, und dann war das dort ganz interessant, mit meinem ehemaligen Coach Christian Meixner dort gemeinsam in der Halle zu stehen. Und jetzt habe ich letzte Woche, Dienstag, ganz aufgeregt, ähm, die Saison mit meinen Mädels, mit meinen Mädels, sage ich jetzt so, äh, begonnen. Hast du
0: mehrere Freundinnen da jetzt parallel?
1: nee ich habe einfach... Mein, mein Team, mm. das hat sich schon ah, ja, geändert, ja, okay. dass ich da jetzt schon meine Mädels sage. Mm, sehr gut. Ähm, große Verbundenheit. Ich denke, wir haben viel Spaß mm. äh, im Training. Oh,
0: Darf um, ich kurz noch mal was einhaken? Ich bin ja auch immer gern so ein Typ, der mal so einen kleinen Flashback hat. Und wo du gerade das sagst, dass man sich nicht aufgeben soll, wenn man so eine Auswahl quasi mal nicht schafft in dem einem Jahr. Äh, bei mir war es auch so, bei uns gab es damals nur Sachsen-Auswahl. Also da gab es ja noch nicht so diese mitteldeutsche Auswahl und da war das alles noch ein bisschen ja, kleiner gehalten, sage ich jetzt mal. Und zu dieser Sachsen-Auswahlzeit, wo man ja wirklich so 13, 14 ist, 15 vielleicht, da war oh, ich noch meistens immer so der 11., 12. Mann mhm. und bin ja am Ende trotzdem ein ganz guter Basketballer geworden. Und ja, habe immer viel gelernt, noch beim nur beim Zugucken und beim Training, auch wenn ich dann im Spiel manchmal nicht so viel gespielt habe, aber habe mich immer stetig weiterentwickelt. und habe mich auch besonders weiterentwickelt, weil ich im Sommer die Zeit genutzt habe, auf den Freiplatz zu gehen, um dort mal an meinem Game zu arbeiten. Und also, da habe ich, hab ich viel gelernt immer dann war in der Offseason. Mein, mein,
1: mein persönliches Problem, ich habe Offseason mm. gehasst mm. Ähm, und bin auch individuell nicht so der Arbeiter. Also ich habe wenn ein Teamtraining anstand, da bin stand ich auch immer in der Halle und war immer dabei. Aber so individuell arbeiten dann merke ich jetzt auch jetzt gerade wieder, wenn mm. ich so ein bisschen Fitness versuche, mich wieder fit zu machen. Puh, das ist wirklich schwierig, alleine das ist dann die Motivation zu finden. Aber mhm. wirklich, wenn ihr Nationalmannschaft spielen wollt, wenn ihr allgemein Sport machen wollt, dann ist es das wichtig, dass man auch mal alleine was macht. Genau. Ähm, auch abseits auch, von Trainern. Ne, abseits, dass
0: die Trainer das dann im Nachhinein sehen, oh krass, der hat sich jetzt im Training verbessert, wie hat er das denn geschafft? Ja, weil, das weil er selber was gemacht hat. Ist ne? Das ist
1: auch in, in solchen Camps, wo man merkt, okay, die, die Kids stellen sich dann auch vor dem Training eine halbe Stunde eher in der Halle, die versuchen da die Übungen, die du im Training gemacht hast, schon zu machen, ohne dass das irgendjemand sehen muss. Das ist immer ganz gut. Mhm. Und jetzt, um noch mal auf kurz auf das Camp zurückzukommen, eine riesen Erfahrung für mich, weil ich unheimlich viel gelernt habe in kurzer Zeit. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt was lerne, sondern eher denen was beibringen. Ich denke, es war sehr beidseitig. Ich habe was gelernt, ein paar neue Übungen, aber vor allen Dingen auch dieser Unterschied zwischen Jungs und Mädels Basketball, der dann doch relativ groß ist, äh, leider Gottes, beziehungsweise ist einfach so. Mhm. Ähm, und da hat man gut gesehen, wo man, wo man, trainieren muss, damit die Mädels dann noch ein bisschen tougher werden, noch ein bisschen, ja, äh, mehr auf die Kacke hauen können, sagen wir mal so. Und ja, das habe ich gut gesehen, hat mir viel Spaß gemacht. Und genau, dann bin ich letzte Woche eingestiegen mit den Mädels am Dienstag und Donnerstag Training gehabt, Freitag Training gehabt. Bei mir ging schon wieder die Schule los. Das heißt, der Alltag greift schon wieder rein. Ja, und jetzt geht es nächste Woche dann richtig, richtig los, richtig mit Schule, richtig mit den Kids. Und mein erster Elternabend, da bin ich super äh, geübt. Es wird sehr interessant, wie ich das, wie ich das überstehe. Mhm. <lacht> ja, und, ähm, ja, und insgesamt kann ich jetzt schon mal, ich bin jetzt, glaube ich, zwei Monate bei den Chemcats. Das ist wirklich Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat für alle, da auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Mhm. Ähm, wie ihr merkt, wird das jetzt sehr beidseitig passieren, also werden wir jetzt beide sehr eingespannt sein, weil ich Trainer der Chemcats, du bald beim USC Leipzig. Mhm. Ähm, wir werden also beide ein bisschen Werbung machen für unseren jeweiligen Verein. Aber das ist ja auch Aber, das Ziel, so ein bisschen genau. die
0: sächsischen Basketballvereine mehr zu verbinden und da äh, finde ich das eine gute Gelegenheit und Trotz, dass wir es versuchen, wieder wöchentlich da einen Podcast rauszuhauen. Es wird vielleicht auch mal dazu kommen, dass wir uns ein Zoom-Meeting machen, dass wir dadurch den Podcast aufnehmen, vielleicht nicht immer live treffen. Aber da kann man auf jeden Fall, hat man von allen Seiten einen Blick. Wie gesagt, ich dann so ein bisschen aus dem Leipziger Basketball, du weiterhin hier in Chemnitz. die Niners werden wir, denke ich mal, beide weiter verfolgen, weil mhm. ich mich da auch drauf freue, zu den Heimspielen zu gehen, aber auch jetzt in der letzten Saison schon gemerkt habe, man muss nicht immer bei jedem Heimspiel da sein, aber man ist auf jeden Fall ein Riesenhighlight, wenn man dort einmal im Monat zum Beispiel zu dem Spiel geht oder alle zwei Monate, wird auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer werden als jetzt genau, in der letzten dann Saison.
1: Wir, dann gucken wir mal noch ein bisschen die Zukunft. Ähm, wie Tobi gerade schon gesagt hat, wird es nach Leipzig verschlagen, Man müsste aber keine Angst haben, dass Tobi jetzt abhaut. Heißt der Sächsischer Basketball-Podcast. Sächsischer Basketball-Podcast und ähm, wir werden das hinkriegen. Ähm, vielleicht gibt es auch mal das ein oder andere Mal, wo nur einer von uns einen Podcast macht mit dem genau, Gast. Richtig. Ähm, ich denke, da werden wir viele verschiedene Möglichkeiten finden. Gibt uns da, wie gesagt, immer wieder Feedback. Ähm, wir werden viele versuchen, unsere Social Media Accounts damit einzubinden. Ähm, was kommt auf euch zu? Im ich denke, Jahr? wir werden auch
0: wieder ein Gewinnspiel mal machen. im mir ja, mal wieder natürlich. eine schöne Frage einfallen. Natürlich.
1: Ja. Ähm, unser Gewinnspiel-Master, der Tobi, wird sich was einfallen lassen. Ähm, ja, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bei uns auf Instagram habe hab ich ein kleines Video hochgeladen. Ähm, was kommt auf euch zu? Wir werden viel äh, jetzt über die NBA sprechen. Natürlich dann auch viel über die Easy Credit BWL. Ähm, aber bei unseren anderen Mann sächsischen Mannschaften ja dann auch. Also Dresden bei der ProB, äh, USC Leipzig in der Regionalliga. Und dann mhm. die ganzen anderen Vereine, die Chemcats. Wir werden natürlich auch über die SG Adelsberg sprechen. Tobi ist jetzt fast Ehrenmitglied. Ich bin jetzt neu. Immer im Herzen dabei, weiter bei der SGA. Und da werden wir bestimmt auch viel drüber reden. Mhm. Ähm, also, es wird sehr interessant. Ich denke, es wird jetzt auch ein Stück weit weiter. Vielleicht kriegen wir mal den einen oder anderen bbl spieler uns ans Mikrofon. Mhm. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal ganz frech starten mit der NBA. Und da ich ja nicht der ausgesprochene NBA-Experte bin, überlasse ich da mal das Wort ähm, in der ersten Konferenz. Tobi,
0: Also die National Basketball Association oh, je, je, aus der NBA äh, sind ja momentan die Playoffs und ist ja allgemein eine ganz äh, weirde Situation dort jetzt, nicht nur für den Fan, sondern auch für die Spieler, weil ja schon die Saison dann, wo die weitergeführt wurde, in dieser NBA-Bubble stattgefunden hat, in diesem äh, Worldwide-Bubble. Äh, Komplex, Disney World Complex, wie das immer ist, in Orlando, Florida und mittlerweile ist es ja so, wir sind jetzt in der zweiten Playoff-Runde, jeder eingefleischte Basketball-Fan, der uns ja auch zuhört, wird das sicherlich am Rande auch mit verfolgt haben, wie so die erste Runde ausgeht, da will ich jetzt gar nicht weiter groß drauf eingehen und wie eben die Saison dann wieder anlief und alles, ähm, Abseits von den Spielen finde ich es momentan auch cool, weil die Spieler ja wirklich auch immer sehr familienverbunden sind. Da ist es ja jetzt mittlerweile nach, also ab der zweiten Runde erlaubt, dass dort auch die Frauen und ähm, ein Kind oder die Kinder mit mit in die Bubble dürfen. Und äh, ich glaube sogar, was gerade ein bisschen in der Diskussion steht, ist, dass zum Beispiel die Schiedsrichter einen Gast mit reinnehmen dürfen. Und bei den Trainern aber irgendwie noch nicht. Das ist gerade ein bisschen, habe ich gerade gestern gelesen, dass dann ein Coach, ich weiß nicht welcher, äh, sich ein bisschen, ja, das ein bisschen unschön finde, dass bei den äh, Referees eben erlaubt ist, dass die einen Gast mit reinnehmen dürfen und bei den äh, Trainern aber irgendwie noch nicht. Also ich denke mal, da wird auch noch was kommen. Ich denke, bei den Trainern, die Frauen können ja da auch mit rein oder was ist ich, ein Sohn, ne, Doc Rivers sein Sohn, äh, nee, der ist ja sogar noch mit dabei mit Houston, ja. Aber man wird äh, äh, es bleibt spannend, wie das weitergeht, weil die ja auch äh, weiter, weiß nicht, ob die irgendwann dann doch gar in den Finals äh, Fans zulassen. Keine Ahnung, wieso der aktuelle Stand dort in Amerika ist. Also die die wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, auf die Zahlen äh, mit der, mit der Corona-Pandemie. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass äh, die NBA ja in der zweiten Runde oder der ersten Runde haben die Lakers Portland ja dann doch am Ende doch deutlich geschlagen, trotz dass Portland das erste Spiel gewonnen hatte. Die Lakers sind jetzt in der zweiten Runde schon 0-1 hinten gegen Houston und das ist ein bisschen, naja, die Lakers sind so ein bisschen als Favorit äh, ja in die allgemeinen, in die Saison schon gestartet, jetzt sind die Playoffs ja sowieso und das dann so ein Team wie Houston, was ja wirklich ganz anderen Basketball spielt und in der ganzen Saison ja schon mehr auf nur noch Guards und Flügel setzt, also eine ganz schöne small, äh, kleine Aufstellung spielt, äh, trotzdem dann das erste Spiel klaut und trotzdem das erste Spiel gewinnt. Aber man muss ja auch sagen, dadurch, dass die ja dort immer in derselben Halle spielen und immer im selben Umfeld, gibt es ja nicht so wirklich Heimvorteil oder, oder irgendwie.
1: Ja, aber das, also ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich vor kurzem schon mit jemandem aus Dresden unterhalten, ähm, dass die Serie ganz interessant wird. Ähm, also jetzt die, in der zweiten Runde hat man ja auch gesehen, als Houston gegen OKC gespielt hat, dass wenn Houston äh, ne, einen guten Tag erwischt, was, was die Dreierquote und, und allgemein die Feldwurfquote angeht, dann können sie, glaube ich, jedes Team in der Liga schlagen. Nur das Problem ist, dass sie, wo sie, wenn sie halt nicht gut, also sehr gut treffen von außen, ähm, ist ihre Verteidigung nicht stark genug, um das abzufedern. Mhm. Ähm, ja, James Harden hat jetzt mal wieder einen geblockt. Und, ja, er fängt langsam an zu verteidigen. Habe ich auch sehr gesehen, aber, ja. ähm, trotzdem bin ich der Meinung, ähm, wenn OKC dort drei Spiele klauen kann gegen Houston mhm. dann kann, können die Lakers definitiv vier Spiele dort klauen mhm. ähm, die Frage ist mh, ich denke jetzt nicht, dass es, dass es eine, eine Fünf-Spiele-Serie wird ich denke schon vielleicht, vielleicht dass es sogar eine Sieben-Spiele-Serie wird mhm. ähm, weil wie gesagt, Houston, wenn sie den Ball gut teilen, und das haben sie in den letzten Wochen gut gemacht und dann von außen treffen dann ist das möglich aber ähm, defensiv einfach auch zu schwach. Ähm, bei den Lakers muss man genau das gleiche sagen. Die Lakers verteidigen auch nicht sehr gut. Und ich denke, das ist also ein Offensivbattle. battle spielt ähm, mhm. Platz 1 gegen Platz 4 ähm, in der Regel. Ich, denk,
0: ich denke, da wird es aber auch zum Beispiel, also man hat das von vielen NBA-Spielern schon immer so in der Vergangenheit gehört, wenn dann jetzt zum Beispiel jetzt Anthony Davis, der ja auch äh, Anwärter war auf den äh, Defense Player of the Year Award. Ich denke, der wird jetzt noch ein bisschen gekitzelt worden sein, dadurch, dass er den Award nicht gewonnen hat da nochmal einen Zacken draufzulegen und, und auch da am, am, am defensiven Ende äh, nochmal eine Schippe drauflegt und LeBron auf jeden Fall auch der Play of lebron Ich denke, ja, ich bin schon fast der Meinung, das wird wieder so eine Serie wie bei äh, Lakers-Portland, dass die vielleicht das erste Spiel verloren haben, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen überrollt wurden, ein bisschen überrascht wurden, noch nicht so richtig auf Houston eingestellt sind. Äh, ich denke schon, dass das eher eine 5- oder 6-Spiele-Serie wird, dass das nicht über 7 Spiele geht. Weil ich denke, die Lakers werden die dann von der Größe her und von der Kraft her einfach äh, dominieren. dominieren. Ja, interessant ja.
1: wird es definitiv. Ähm, um noch ein kurzes Argument von dir zu crashen. Mhm. Ähm, also wenn die Lakers nicht gut vorbereitet waren, da frage ich mich, was die da gemacht haben. Denn die haben 4-1 gewonnen mhm. hatten, und, und Houston 4-3 gewonnen. Das heißt, die hatten einfach äh, zwei Spielrunden Pause, konnten sich zwei Spiele von Houston angucken und konnten... Uh, ...genug arbeiten und trainieren. Ich glaube, das war die einzige, eine der wenigen Mannschaften, die auch wirklich viel trainiert haben in der freien Zeit. Um, deswegen finde ich, also falls es wirklich so ist, weiß hm. ja keiner, wenn sie die wirklich unterschätzt hätten, fände ich das sehr... ...oder nicht gut vorbereitet sind, dann fände ich das sehr... Vermissen. Ja, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied,
0: ob du jetzt viel Videoanalyse betreibst oder ob du dann wirklich am Ende des Tages auf dem Parkett stehst und gegen die Mannschaft spielst... Da, ja, wird man sehen, aber wie gesagt, meine das ist ja gut, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Ich bin der Meinung, dass das dann doch jetzt die nächsten vier Spiele die Lakers gewinnen.
1: Da habe ich eine kurze Frage an dich mhm. ähm, Auch jetzt mal in die Zukunft gesehen, denkst du, dass der, der Basketball aus Houston, also dieser Small World, mhm. ähm, eine Zukunft in der NBA hat? Oder ich sehe es nur, persönlich sehe ich es nur so, dass das nur in Europa eine Chance hat, dort sich durchzusetzen. Wie siehst du das?
0: Na, ich sehe das schon, dass das in Houston, dass das ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber dass da, denke ich mal, nicht so viele Teams auf diesen Zug aufspringen werden, weil es wird ja weiterhin große, kräftige Spieler geben, dass die natürlich nicht mehr solche Zone-Monster wären, wie es vielleicht in den 90ern in Shaquille O'Neal oder in Patrick Ewing oder irgendwas wären, dass die alle werfen können, auch wie in äh, Jokic momentan, aber... Dass das nur noch so smallball ist und dass du eigentlich der größte Spieler gerade bei 2 Meter ist oder 4, so 5 äh, das denke ich nicht. Und selbst in Europa werden da viele, gibt es weiterhin viele große Spieler, die trotzdem, denke ich mal, schneller wären, auch gut werfen können, aber es weiterhin auch ein, ein Setplay-Basketball gibt, wo ein großer Spieler, der auch gute Blöcke stellt und, und gut reboundet, gut blockt, einfach, einfach wichtig für den Erfolg ist. Und das wird aber auf jeden Fall jetzt der. Houston wird es zeigen, aber ich denke, also ich bin persönlich der Meinung auch, das ist meine persönliche Meinung mit einem James Harden und einem Russell Westbrook, kann man Spiele gewinnen, aber keine Meisterschaften.
1: Wow. Dann ja. gehen wir über, du hast den schon erwähnt, Nikolaj Jokic.
0: Genau, mit Denver war auch eine spannende Serie in der ersten Runde gegen Utah. Ich muss ehrlich sagen, ich war mehr Utah-Fan, weil ich irgendwie, ja, Utah einfach als Spiel oder als Mannschaft von den Spielern, die dort spielen, Joe Ingalls, Australier, finde ich geil und äh, Mike Conley, der aus Memphis erst da hingekommen ist.
1: ist. Unfassbar, wenn ich jetzt sehe, wir haben uns sieben Wochen lang nicht gesprochen und ja. äh, wir haben unheimliche Gegensätze wieder aufgebaut. Mhm. Also, ich war keine Sympathie, Sympathie für Utah, weil ich weder Rudy Gobert mhm. ähm, noch Donovan Mitchell, Donovan Mitchell finde ich aber ja. mega
0: geil, Donovan Mitchell. Und ja.
1: weil ich Nikolai Jokic mhm. und den Murray so geil finde, muss ich persönlich mhm. sagen, ist das. Habe ich mich, war ich von Anfang an für Denver ja. und gehe dann auch in Runde 2 für mhm. Denver. Aber was wer ist noch in Runde 2 gekommen?
0: Äh, genau, es war auch ja, für mich dann ein bisschen deutlicher, aber Clippers gegen Dallas war in der ersten Runde. Dann Mega Vorstellung, Luka Doncic und eigentlich ein geiles Battle zwischen den zwei Teams, die aber wirklich eigentlich so in ihrer ganzen Stufe auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Dallas ja wieder so im Rebuild und Porzingis hat dann nicht gespielt, weil er verletzt war. Doncic hat das ein bisschen alleine geregelt. Ja. Äh, das ist auch jetzt okay. Also es wäre wirklich eine riesen Überraschung gewesen, wenn die, glaube ich, die Clippers, die jetzt als, als zweiter großer Favorit äh, gelten, da rausgekickt hätten. Mhm. Äh, deswegen ging die Serie dann 4 zu 2 aus und die Clippers sind in die nächste Runde eingezogen. Spielen jetzt gegen Denver, äh, wo ich ja auch wieder nicht, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt, in, dass ich Denver nicht cool finde und dass, ich die, dass die nicht guten Basketball spielen. Ich finde doch den Jokic mega und der Murray macht auch ein geiles Spiel. Aber auch jetzt wieder äh, bin ich mehr der Clippers-Fan, der dann sagt, okay, die Trainererfahrenheit des Trainerstabes mit Doc Rivers und Lou Williams und äh, Sam Cassell, der da auf der Bank noch mit sitzt, und auch das Team, die waren auch in der ersten Runde noch nicht so da, auch ein Paul George war in der ersten Runde komplett raus. Oh, und ja. Der ist aber eben wirklich so ein Spieler, was wir vorhin schon mal im, im, im Vorgespräch darüber geredet haben, dass manche NBA-Spieler, die brauchen auch ihre Familie, die brauchen ihren Halt, die brauchen so ein bisschen, die, die können nicht immer nur Business und immer nur Basketball spielen. Und ich glaube, Paul George ist so ein Spieler, denen, denen fehlt das, dass er dort auch mal abseits des Basketball abschalten kann, um wieder sich fit zu machen für nächste Spiel. Und ich denke, auch eine Kawhi Leonard ist so der... Ja, der hat noch nicht so ganz überzeugt. Der hat das Team trotzdem getragen. Aber ich denke, er kann noch eine Schippe drauflegen. Und deswegen denke ich jetzt, diese Serie gegen Denver wird... Naja, ja, es steht 1-1 momentan. Aber ich denke, es wird dann schon, denke ich mal, entweder 4-1 oder 4-2 äh, ausgehen für die Clippers. Und die Clippers okay. ziehen auf jeden Fall ins... Western Conference Final ein und spielen dann dort gegen äh, LA Lakers.
1: <lacht> ui, 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 da kommt das ähm, Ich sage mal kurz was zur clippers ja. mhm. ähm, Meiner Meinung nach einer der ekligsten Serien, die ich jemals gesehen habe im Basketball. Mhm. Mhm. Ähm, und da muss ich ganz kurz Markus Morris rausholen. Mhm. Ähm, der meiner Meinung nach nach den Taten, die er dort in dem Spielen gemacht hat, also falls es jetzt keiner im Kopf hat, der hat dort ähm, Glaube ich, dreimal gegen Luka Doncic wirklich unsportliche Szenen rausgehauen, ähm, die in einer Basketballhalle, egal ob NBA-Bubble oder nicht, nichts verloren haben. Ähm, und ich finde, und das ist jetzt vielleicht eine sehr harte Meinung, die ich da vertrete, aber so ein Spieler darf in so einem Turnier nicht mehr spielen. Ähm, der hat dort wirklich ein, ein, zwei unsportliche Fouls, ist fast in jedem Spiel mit zwei technischen Fouls rausgeflogen. Ähm, das ist sehr, sehr ähm, fragwürdig, was da passiert ist. Ähm, Gut, ich sehe das auch mit der Luka Doncic-Fanbrille, trotzdem ähm, als allgemein neutraler Spieler finde ich das sehr unfair, was da passiert ist und ich hoffe, dass er das jetzt gegen Denver ablegen kann, weil wenn er das nicht ablegt, Während der auch in der, in der Bubble die Rufe größer dass so ein Spieler da nicht mehr spielt.
0: Es sind aber jetzt auch schon in der Serie zwei Spiele gespielt und er ist eigentlich nicht aufgefallen mit negativen Szenen.
1: Ja, auch nicht positiv. Also das habe ich, hab ich jetzt wirklich
0: nicht so verfolgt, aber ich habe mir die Szenen auch, also ich kann mich wirklich an zwei Szenen, ich weiß nicht, du hast gesagt, es sind drei Szenen, die da vorgefallen sind in der Serie gegen Dallas. Ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo Luca Donschis auf den Schuh getreten ist. Das fand ich sehr, naja... Das sah nicht absichtlich aus. Also ich habe mir die Szene danach oft angeguckt und das kann passieren, wenn du auf jemanden zugehst und dann in dem Moment der stehen bleibt und du den hinten auf den Schuh trittst. Das Zweite, an was ich mich erinnern kann, wo Luca Doncic dort zum Korb geht und gefault wird und er dann nochmal noch ja, noch nachschlägt, das sah schon sehr absichtlich aus, äh, wo er wirklich, sagen wir mal, vielleicht ein Statement setzen wollte. Und äh, ja, das ist ja so ein dreckiger Spieler, der den jedes Team braucht. Und gerade so einen Donchitsch, das, den dann ein bisschen kitzeln will und den dort aus der Fassung bringen will. Und das hat er ja irgendwie geschafft auch. Der ist ja dann kurz ein bisschen, naja, wollte handgreiflich werden. Porzingis hat, Nee, der Wober äh, Marjanovic hat ihn dann ein bisschen zurückgehalten mit seiner Riesenhand. Äh, ja, ich dir Bis bin ich auch geteilter Meinung. Wie gesagt, ich bin markus Morris. Ich finde die Morris Twins äh, coole Typen. markus Morris hat ja sogar in Boston gespielt die letzten Jahre. Der ist eigentlich prinzipiell kein dreckiger Spieler, der ist, ja, dreckiger Spiel im Sinne, er macht versteckte Fouls, aber so extrem unsportlich, wie er jetzt aufgetreten
1: ist, ist er eigentlich nicht. Also er kann von mir ja. Ich habe nämlich letzte wo er Woche mal mit ihm
0: telefoniert ja, und ja, da hat er mich natürlich. entschuldigt bei mir. Ja,
1: das ist okay. <lacht> ja, mit Duka habe ich natürlich auch telefoniert. Genau, eben. Und der meinte, was das für ein Riesenarschloch Arschloch auf ja. der Kabbel ist und deswegen. Ja, nee, aber wenn er das unterstreicht, also ich, ich, bin, da so ein, ich bin da so ein Spieler, oder so ein, von der Art her, um da jetzt eigentlich nicht tiefer einzugehen, aber wenn er das unterstreichen würde, mit, mit, mit mega Leistung, dann ist das für mich okay, dann, dann kann der doch mal ein unsportliches Vollsetzen. Aber wenn der dort einfach nur auf dem Feld ist, um so eine Scheiße zu machen, mm -hmm. und in jedem, in jeder Szene, wo es mal ein bisschen, wo es bisschen Tumult ist, ist da immer dabei gewesen. Mm -hmm. ähm, das finde ich einfach zu viel des Guten und deswegen. Das ist aber seine Rolle.
0: Ich denke, das ist seine Rolle in dem ja, Team. Weil ja, irgendwie offensives. Da sieht,
1: sieht man, dass Doc Rivers einfach ein krasser Coach ist, weil mm -hmm. ich glaube, der gibt solche Rollen. Ja. Und ähm, mal gucken, wie wie, was er für eine Rolle, also nicht Doug Rivers, sondern ähm, Morris, ähm, für eine, in den der er jetzt in hm. der zweiten Runde spielen wird. Hm. Ähm, aber dann gehen wir mal rüber, um da jetzt nicht tiefer reinzugehen. Genau. Da ich jetzt mal Im
0: Osten ja. war es so, auf jeden Fall in der ersten Runde war auch eine Überraschung. Ach, du wolltest das machen. Das jetzt mal Ach so, ich machen. dachte, ich <lacht> bin da Exper, NBA-Experte. Ja, hm. Du kannst
1: ja halt dann deine Expertenmeinungen Ah, okay, Anrufen okay.
0: Na, da bin ich ja also auch gespannt, ob wir da wieder ungleiche äh, Meinungen haben.
1: Also für mich eine absolute Überraschung in der ersten Runde dort, dass Orlando dort ein Spiel überhaupt geholt hat. Ähm, hier in meinen Unterlagen habe ich übrigens nicht Orlando gesch geschrieben, sondern Orlando. Mhm. Aber das ist egal. Äh, das kann passieren Sonntagabend. Äh, ja, Milwaukee gewinnt die Serie 4-1. Ähm, hochverdient. verdient. Äh, brauchen wir wirklich nicht lange drüber reden. Ähm, interessant nur, dass beide Number One Seeds ähm, im ersten Spiel in den Playoffs nicht gewinnen. Und auch in der zweiten Runde, da kann ich schon vorgreifen, in mhm. ihrem ersten Spiel nicht gewinnen oder ähm, gehen wir rüber, ähm, Pacers gegen Miami, Miami meiner Meinung nach eigentlich dort in der Underdog-Rolle, gewinnt dort 4-0, sweep die weg. Mhm. Und sagt Hallo äh, in Runde 2 und da steht es gerade 3-0. 3-0 für Miami ähm, gegen Milwaukee ähm, und da ist, spielt für mich der Businessman in der Bubble mit, ähm, den ich eigentlich nie sympathisch fand, aber einfach... Der macht einfach absolut sein Business. Jimmy Buckets. Jimmy Butler. Unfassbar, was der auf den, auf, aufs Feld liegt. Natürlich gehören auch noch andere Spieler dazu. Aber was ist deine Meinung zu diesem Team? Und warum ist das so eine fucking Bubble-Überraschung?
0: Ähm, erstmal noch meine Meinung zu, dem, zu der Serie Milwaukee Orlando. War ich auch überrascht, dass Milwaukee dort das erste Spiel äh, verliert. Trotzdem haben sie dann deutlich gewonnen. Wo ich aber wirklich mehr überrascht war, ist, dass die Pacers, die ja wirklich eigentlich in diesen acht Seeding-Games, die die vorher hatten, eigentlich schon überzeugt hatte und auch ein T.J. Warren, der dort, ich glaube, was war es, höchst 54 oder wie viel hat er dort eingeschenkt? 57. Irgend so äh, Dass die wirklich eigentlich auch als Team, trotz dass er so ein bisschen herausgeragt ist, äh, wirklich sehr geile Spiele abgeliefert haben, dass die dort 0-4 eingehen gegen Miami Hätte ich nicht gedacht, äh, hatte vielleicht auch viel damit zu tun, dass äh, schon in diesen ganzen Seeding Games äh, denn ihr zweitbester oder relativ guter Mann äh, Sabonis nicht dabei war. gerade Vorname. Der da, da, da Montes, hm, genau. <lacht> Black Lives Matter steht auf dem Trikot jetzt überall.
1: Ja, aber den Namen haben sie wieder draufgefügt. Stimmt.
0: Und, stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall war, war ich da ein bisschen überrascht, dass die wirklich kein einziges Spiel da in der ersten Runde gewinnen. Äh, genauso bin ich jetzt so überrascht, dass eben jetzt 0-3 steht äh, und dass Milwaukee nicht auch wieder bloß so einen Ausrutscher hatte und eben das erste Spiel mal verliert. Ähm, ja, Miami, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, da gibt es eben Spieler wie Butler, der dort wirklich, ich fand den schon immer geil, weil der war schon in Chicago damals mit Derrick Rose, äh, fand ich den einen geilen Spieler. Äh, Marquette University hat er gespielt, äh, Dwayne Wade ist sein Vorbild oder einer seiner Vorbilder. Ich glaube, Dwayne Wade hat ihn auch nach Miami gelockt. Äh, seine zwei Stationen vorher in Philadelphia und Minnesota haben einfach irgendwie nicht so gepasst, weil er einfach dort, ich glaube, er ist so ein Spieler, er kann das Team führen. Und kann sich nicht so richtig, ja, so ein so in, Der hatte in allen anderen Teams war er vielleicht nur so die dritte Geige. Und das ist er, glaube ich, das ist er nicht. Und das ist
1: ja. Das ist das größte Problem, was er hat, und das ist jetzt natürlich wieder als 17-jähriger kleiner Burg aus Deutschland, schwierig zu diagnostizieren, aber ähm, finde ich persönlich, ist sein Arschloch geben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gesehen, Michael Joren hatte das auch. Ähm, wir haben unheimlich Kobe Bryant hat das mhm. auch ähm, auch nochmal Rest in Peace da mhm. äh, aber das ist unfassbar also keiner von den zwei den ich jetzt genannt habe hat das auch so in die Öffentlichkeit getragen wie er das macht also mhm. wie er sagt ich habe gesagt in der Auszeit gib mir den Ball mhm. oder wenn er ein Mikrofon irgendwie am Trikot hat mhm. das macht macht er die NBA öfter das finde ich übrigens mega geil mhm. ähm, der, der sagt einfach ständig gib mir den Ball gib mir mhm. den Ball gib mir den Ball Und ich sag, Halt die Klappe, Spiel, Shut up and play. So, in dem, in dem, ist <lacht> nicht allgemein gesehen, da muss man mich zurückziehen, aber da einfach mal Spiel spielen. Und wenn er trifft, dann kann er von mir aus sagen, der <lacht> ne, the, the nächste ist meiner. Aber sowas finde ich einfach, und da ist es natürlich in solchen Mannschaften wie Philadelphia oder Minnesota, wo du bei Philadelphia einen Joel Embiid hast, wo du Ben Simmons hast, Ben Simmons, ähm, und bei Minnesota hast du Carl the Towns mm. da hast du Jeff Teague, mm. da hast du ganz viele Spieler na damals war Jeff
0: T nicht da aber Andrew Wickens war dort so ein bisschen ja, der zweite Star so. in dem Team
1: und da kannst du nicht sagen mm. gib mir den scheiß Ball genau und Ob das kann er aber jetzt
0: in Miami und ja, auf der anderen Seite hat er auch gesagt Zeit, ja aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt wo er nach Miami gekommen ist dass er das cool findet dort dass dort er angeschissen wird wenn er Scheiße macht aber genauso er, hat das Recht hat, andere anzuscheißen, wenn die Scheiße machen. Und deswegen sind die dann, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Und ja, deswegen, ich finde deswegen... Nö, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall... Ich glaube, er ist dort so ein bisschen der Nummer 1 Führungsspieler. Und man hat dann, kurz danach, hat man dann so ein Bam Adebayo oder auch die, die Rookie-Spieler, die dann eben, und aber eben auch so Spieler wie Andrew Igodala. Der, der ja Spielminuten kriegt, aber auch Spieler wie Odonis Hesslem, die schon so viel Erfahrung in dieser NBA gesammelt haben und mhm. dann auch wirklich abseits des Feldes, auch wenn sie nicht auf dem Feld stehen, so gute Leader sind und so gut dem Team dort abseits des Feldes in Auszeiten, aber auch im Hotel und alles helfen können. Und ja, und Jimmy Butler war zum Beispiel einer der wenigen oder der einzige, der sogar jetzt gesagt hat, er möchte gerade keine Familie und keine also Ablenkung, ja. genau, Ablenkung in dieser Bubble haben weil er eben auf einer Mission ist und da wirklich, ja, sich voll fokussieren will. dass ist wie gesagt, unterschiedliche Meinungen gibt es da.
1: Ja, aber ich, ich, also ich sag mal so, das ist eine, wenn, wenn die gewinnen, hm. und das machen sie derzeit, hm. läuft das perfekt und er kann die ganze Zeit sagen, mir den Ball, ja. ich und ich werfe und mein Angriff und alles ja. mögliche. Aber lass die mal zwei, drei Spiele hintereinander verlieren. Hm. Dann geht es um Goran Dragic, geht um Andrew Igedala. Hm. das sind alles Spieler, die die dann anfangen nachzudenken mhm. so und dann wenn die Spieler nach überlegen und nachdenken dann geht's da dann geht's damit los dass sie den Ball nicht mehr dem die ganze Zeit geben wollen dass das Gelaber was er macht die ganze Zeit auf dem Sack geht und dann dann ist das eine tickende Zeitbombe weil dann geht es, glaube ich vor allem Dingen im Lockerroom ordentlich ab und wenn die gewinnen ist das wahrscheinlich eine der größten Überraschungen dass die dann tatsächlich ins Conference Final einziehen mhm. aber wenn sie drei Spiele oder zwei Spiele verlieren gegen Milwaukee, was meiner Meinung nach immer noch passieren kann, dann sehe ich dort die Serie ganz, ganz schwer in Gefahr und vor allen Dingen auch das Team. Und ähm, da gehen wir gleich mal rüber.
0: Trotzdem muss man sagen, er hat auch sechs Assists im Schnitt und 6,7 Rebounds.
1: Ja, du hast aber ja gerade davon geredet. die... Ja, Weil aber er setzt teilt den Ball unfassbar gut. Ja, genau. Und so. das
0: macht er auch gut, dass er trotzdem ja, seinen wenn du, wenn in entscheidenden Momenten den Ball will und fordert, ja, das ist das aber trotzdem ja, aber trotzdem seine Spieler in Szene setzt und trotzdem auch, was sagt, so ein Goran Dragic oder auch Tyler Hero oh. oder Duncan Robinson ich jetzt mal einkriegen. Was,
1: was, was bleibt denn im Kopf bei einem Spieler, wenn er verliert? Hm. Es bleibt der Klatschmoment im Kopf. Hm. So, wenn es ein enges Spiel ist. Hm. So. Und wenn er dann, wenn du als Goran Dragic den Ball abgibst, hm. weil Jimmy Butler zu dir sagt, du gibst mir jetzt in den letzten zwei Angriffen, gibst du mir den Ball, hm. egal ob du einen Flow hast oder nicht, du gibst mir den Ball. Hm. So. Und die zwei Angriffe ver vergeigt Jimmy Butler, hm. dann, dann sagst du nicht, als Goran ich okay, das kann passieren, sondern dann, hm. dann, dann, dann sagst du, ey, was will der? Das Aber ich glaube, ich genau, Und dann richtig. Geht das ja. naja, Und dann geht das hm. los. dann geht das Gezicke, vor allem bei Jimmy Butler, geht dann das Gezicke im Lockerroom los, und wie gesagt, ich bin der ganz großen Überzeugung, dass wenn die zwei Spiele in Folge knapp verlieren, also die können verlieren, wie sie wollen, mhm. wenn sie zwei Spiele verlieren, dann wird es eng. Vor allen Dingen im Locker Room. Mhm. Ähm, und da gehen wir gleich, würde ich jetzt gleich mal rüber swipen, mhm. ähm, zu einem Team, wo es meiner Meinung nach im Locker Room mittlerweile brennen möchte. Und zwar ist bei den 76ers aus Philadelphia. Mhm. Ich glaube, da ist das, Wagen, also das, das ist ist ja ganz arg im Wagen.
0: Die sind ja schon wieder nach Hause gefahren. Ja, deswegen, sind 4-0 untergegangen.
1: 4-0 gegen Boston untergegangen. Mhm. Ich denke, da wird es im Sommer einen großen Umbruch geben, weil es ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie mhm. da nicht so gut aussehen. Gut, letztes Jahr gegen Toronto mit mhm. dem Master wieder ausgeschieden. Mhm. Aber dieses Jahr echt ganz krass. Ben Simmons aber ausgingen. auch verletzt
0: gewesen jetzt. Ne? Aber, der also, das war,
1: war, war glaube ich, eine der auch. Also meiner Meinung nach mit Abstand deutlichsten Serien ja. in dieser in dieser um, in diesem ganzen Turnier Bubble mm. Zeug und genau dann ist Boston weitergekommen und dann auch eine super deutliche Serie muss man auch dazu sagen Toronto mm. gegen Brooklyn mm. ähm, ja Brooklyn einfach keine null, null Chance gehabt ähm, ich glaube die sind froh dass sie überhaupt in so einer Mega Umbruchsaison Saison genau. überall hauptsächlich hau
0: dass sie in die Playoffs überhaupt gekommen sind und ja
1: da gibt's Absolut big news in Brooklyn. Mm -hmm. Steve Nash mm -hmm. wird Head Coach bei den Brooklyn Nets. Und ich finde es unfassbar geil. Ganz überrascht,
0: ganz, ganz überraschend. Äh, ich finde es gut, weil auch, das ist immer das, der Unterschied, wenn man dort in der NBA, wenn man da die News verfolgt. Und wenn man das aber nur am Rande verfolgt, denkt man, okay, Steve Nash ist jetzt von 5, 6 Jahren raus aus dem Basketball, spielt nicht mehr. Aber wenn man mal näher guckt, war er ja die letzten Jahre immer... Bei den Golden State Warriors zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, was äh, die da dort hatte, aber er war dort, er hat damals mit Kevin Durant zusammengearbeitet, mit äh, Steph Curry gearbeitet, er war, hatte einen gewissen Teil auch daran, dass die dort Meister geworden sind, äh, 2017, 2018. Äh, ja, und deswegen hat er auch, denke ich mal, die Erfahrungen, hat er dann zum Beispiel auch von einem äh, Steve Kerr, der dort schon mehr Erfahrung im Coaching hat, hat er auch gelernt. Er saß, glaube ich, nie mit auf der Bank, soweit ich es weiß, aber war immer im Training ja da mhm. und im Training lernt man ja nicht nur als Spieler was, sondern auch als Trainer von den anderen Trainern und ich finde das ein, ein, eine super Sache und ich habe da auch viele NBA-Spieler, ehemalige NBA-Spieler, äh, Sachen auch. Jason Kidd kam auch so aus dem Nichts auf einmal als Trainer. Es lief auch nicht so hundertprozentig gut, er war ja damals auch seine erste Saison, äh, glaube ich, in Milwaukee, die zweite Saison in, in Brooklyn. Als, als Head Coach oder andersrum, weiß ich gerade nicht. Genauso war Derek Fischer, kurzzeitig Trainer. Und ich denke, Steve Nash ist auf jeden Fall noch ein bisschen cleverer Typ als jetzt äh, Jason Kidd und äh, Derek Fisher. Mhm. Der ist noch ein bisschen solider und ein bisschen ein sehr ja, interessanter und, und ein sehr intelligenter Head Coach. Und ja, ich denke, der wird dort gerade mit den Spielern wie Kevin Durant, mit dem er ja eine schon in Golden State zusammengearbeitet, aber auch Kyrie Irving noch viel beibringen können, weil es ja auch ein Point Guard ist oder Point Guard war. Ähm, ja, ich finde es cool. Also ich finde eine es geile, eine geile Verpflichtung, anstatt jetzt wirklich wieder dort einen äh, Coach hinzusetzen, der vielleicht mega viel Erfahrung hat, aber der dann vielleicht auch zu sehr seinen Stempel aufdrücken will und mit solchen Riesenstars wie Kyrie Irving und, und äh, Kevin Durant einfach da nicht klarkommt, wo dann wieder zu großer Kontrast ist.
1: Vor allem muss ich, also erstmal habe ich... Das ist meine NBA-Source. Mhm. Wir haben mit Roach telefoniert und so. Ja, okay. ähm, mhm. <lacht> und, ähm, naja, aber Kevin Durant soll einen Beitrag dazu geleistet haben, ähm, dass Steve Nash kommt. aber Er hat gesagt, dass, das ein gut, dass er sich das gut vorstellen kann. Mhm. Und in Brooklyn wird ja auch gerade viel umgeschmissen. Und jetzt überlegt man mal, Steve Nash, Head Coach, Kyrie Irving, Point, Starting Point Guard, Kevin Durant in der Starting Five und DeAndre Jordan. Mhm. Alter Scheiß, das ist für mich eine, eine Mannschaft, die dann ordentlich aufmischen kann, die Liga.
0: Da muss ich aber sagen, bei Brooklyn finde ich Jared Allen mittlerweile geiler. Äh, die DeAndre Jordan hat sicherlich noch seine Daseinsberechtigung, aber ist eher so ein Dwight Howard no. für Arme. Also nicht für Arme, aber es so wäre ein, so eine Rolle, der kann so eine Rolle erfüllen, wie Dwight Howard momentan bei den Lakers hat, der dort trotzdem noch eine gute Rolle von der Bank spielt. Aber ich denke, DeAndre Jordan ist auch schon so über seinen Zenit.
1: Super. Ich finde trotzdem die Angry Jordan deutlich stärker als ja. Dwight Howard jetzt auch noch. Aber hm. gehen wir weiter. Boston genau. gegen Toronto, eine super interessante Serie. Hm. Steht 2-2. Hm. Ähm, Denke ich definitiv verdient. Boston hat 2-0 geführt. Ähm, jetzt kam Toronto. Das dritte
0: Spiel war sehr, sehr knapp, ne? mit hm. den letzten 0,5 Sekunden äh, durch den wasserbieter dreier.
1: Jetzt mal ehrlich, als Headcoach Head -Coach, hm. würde ich eskalieren. Du stellst einem 8 Meter großen Typen hm. mit Taco vor hm. gegen Kyle Lowry hm. am Einwurf, ja. um kurz die Szene klar zu machen. So, hm. und alles wird gut verteidigt. Und dann fliegt ein Pass über die Zone in die andere Ecke des Feldes an die Dreierlinie zu einem Spieler, den keiner kennt, gefühlt. Hm. Der macht den Dreier ein. Warum in Gottes Namen aller Länder kriegt Kyle Lowry einen Pass? Über Taco vor, wenn er seine Arme hebt, ist er fünf Meter groß. Mhm. Gefühlt. Warum? Also, als Headcoach, mhm. ich glaube, ich hätte ihn rausgeworfen aus der Bubble.
0: Ich glaube nicht, das, das hat nur nichts mit einem Headcoach zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass Ja, aber als dass Vielleicht wäre, ja, er war nicht nah genug dran, muss ich so im Nachhinein sagen. Er kann ja, ich meine, weiß nicht, wie viel die einen Meter Abstand halten müssen oder sowas. Und ich glaube, wenn der noch näher an Larry Trank rangestanden hätte, dann wäre er auf jeden Fall, ja, aber gerade in den Pass, ich meine, in Pass an, an dieselbe Seite wäre sicherlich schwierig geworden, genau, ja. aber gerade so ein langer Pass über die ganze Zone hat natürlich eine übelste Bogenlampe gehabt. Ja, und dann sind die einfach, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Play war, was aufgezeichnet war. Das war einfach das durch Zufall dann Spieler. entstanden. Und,
1: und ja, und aber dieser
0: Ananobi macht auf jeden Fall einen guten Job. Der spielt der geile Playoffs. Und das ist auf jeden ich Fall noch mal so... Wenn ich ihn
1: jetzt abgeteilt habe mit dem Spieler, der keiner kennt, nee, aber wir ja als NBA-Experten nur, NBA das, das Spartan, nur genau. hervorheben, dass Taco Fall, hm. äh, also, ja, das, das ja. hat mir als, als neutraler Zuschauer, als Basketball hm. begeisterter Mensch hat mir das in der Seele wehgetan, was der da gemacht hat. Ich denke hat. aber
0: nicht, dass da ein Coach wie Brad Stevens dann ausrastet. Doch. und den, Nee, glaube ich nicht. Doch. Der ist da zu ja, sachlich. Man, und der
1: der ist, ist auf dem Feld sachlich, aber ich kann mir den so vorstellen, wie der im Locker Room abgeht. Hm. Also das kann ich mir gut vorstellen, Er okay. wird bestimmt, der ist im ersten Moment, ist der sehr explosiv und dann aber, wenn es wieder vor das Mikro geht, ist er sehr sachlich und sagt, mhm. ja, das kann passieren und hier und da wird. Ja. Ähm, das darf aber nicht passieren, ganz einfach. Auf jeden
0: Fall habe ich letzte Nacht das Spiel äh, so nebenbei noch angeguckt, glaube ich sogar, das letzte Viertel, vorletzte Viertel, was dann das vierte Spiel war und da, ja, es war auch wieder ein Spiel, was Boston hätte gewinnen können. Aber man hat einfach gemerkt, dass äh, Toronto dann ja natürlich als amtierender Champion und als Team, was auch so sehr geilen Teambasketball spielt, sich einfach dann nach diesem 2-0-Rückstand gefangen hatte, noch ein bisschen einen kleinen Push gekriegt hat durch diesen buzzerbeater und durch diesen Last-Minute-Sieg. Ja, ich denke, das wird eine spannende Serie. Äh, am Ende, trotz dass mein Herz für Boston schlägt, würde ich doch cool finden, wenn Toronto weiterkommt, weil die immer noch, weil die da amtierende Meister sind und einfach einen guten Coach haben, Coach of the Year, Nick Nurse oh, Und geile... Mensch,
1: was denn? Unfassbar. Wir wollten den Spannungsbogen aufbauen, um dann noch später den, die Awards rauszuhauen. Hatten wir so das? Ist das einfach so ich rein.
0: denke auch viele ja. wissen das schon.
1: Naja, aber wir. Na ja, dann lassen wir
0: die anderen zwei noch ein bisschen offen.
1: So, und nee, da können, gehen wir, also ich würde jetzt mal... Du hast ja
0: noch einen vergessen übrigens hier auch, äh, den Most Improved Player.
1: Ach ja, okay. Aber das gleich.
0: könnte ich auch aus dem Kopf dir sagen. Ja, auf kann jeden Fall, wie gesagt. Ja. So, dein, Tipp,
1: mhm. ähm, Tipp, dein Tipp war, dass wir in mhm. Eastern Conference, nee, Western 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 Conference, Conference. Conference Finals, ja, Lakers <lacht> gegen Clippers, Lakers gegen Clippers, wer setzt sich da durch?
0: Ja, ich, Clippers. Ich habe von Anfang an, bevor diese Bubble überhaupt losging, habe ich äh, schon vor der Saison oder wo die Saison so einlief, habe ich meinen Tipp, Clippers wären Meister. Wie
1: viele Meister. Spieler? Wie viele
0: Spiele? Clippers gegen Lakers? Die Serie Clippers gegen Lakers, wie viele Spiele? Pff. Ja, es wird spannend. Also das könnte ich mir sogar bis über sieben Spiele und mit einem wieder von äh, Kawhi -Ka -Ka Leonard aus der Ecke.
1: Anjuri Davis heult, dann geht raus. Tja. Ähm, mein Tipp?
0: Weil ich es einfach auch geil finde, äh, äh, Kawhi -Ka Leonard, der dort äh, dann mit drei Teams Meister wird, und vielleicht sogar dreimal Finals-MVP wird. Das finde ich einfach cool. Das finde ich schon eine no geile way. Story. No way. Hm, mal sehen. Mein,
1: mein Chip. Lakers ist, und da ich immer ein bisschen verrückt bin, kennt mich mhm. mittlerweile. Lakers spielt gegen Denver. Und in fünf Spielen klären die Lakers das und ziehen ins, ins Finale ein. Mhm. LeBron, der beste Spieler der Welt, nach Michael Jordan. Also der beste jetzt noch spielende Spieler der Welt. Wird um, Finals-MVP definitiv. Und hier... Boston. Osten? da würde ich jetzt mal anfangen. Und das ist echt tricky, weil ich ja auch gerade meine Vermutung mit Miami Locker-Room gebracht habe. Boston spielt gegen... Uiuiuiuiui. Ich sag's, ganz verrückt. Gegen Miami spielt Boston im Finale der Eastern Conference. Und Boston zieht das Ding ähm, in sechs Spielen. Was ist da dein Tipp? Na, wenn ich werden wenn ich
0: jetzt eine andere eine ganz andere final Vorkehrung also ich könnte mein Tipp ist äh, ich denke Milwaukee zieht das noch oh, ja das
1: ist sportlich vier Spiele müssen die so ja
0: ich denke die haben denn die die ich denke, die machen das und äh, dann denke ich Milwaukee gegen Boston und am Ende zieht Boston ins Finale ein und die, die Serie wird aber dann denke ich auch wieder spannend weil wenn Milwaukee das wirklich schafft diese vier Spiele jetzt in Folge zu gewinnen sind die dann auf einer Welle also da sind die dann auf einer Welle und dann kann Boston vielleicht auch mal, ja, ich denke, es wären spannende Spiele, aber ich denke, es geht über sieben Spiele dann Boston gegen Milwaukee und am Ende haben wir Clippers gegen Boston im Finale. Und da was natürlich, wie gesagt, da muss ich auch wieder sagen, also wenn diese Rivalität, die es schon seit 30 Jahren gibt zwischen Boston und den Lakers, fände ich natürlich auch geil, weil das natürlich so eine ganz neue Generation ist. Trotz, dass und LeBron James ja nur schon ein alter Hund ist. Und weißt aber...
1: du, wer dann Finals MVP wird? Hm. Daniel Hayes.
0: Dann musste Boston aber Meister werden, glaube ich, auch. Und das würde ich dann, äh, da würde ich dann wiederum, da würde ich dann sagen, wenn wirklich Boston gegen die Lakers im Finale stehen, dann haben die Lakers doch einen Vorteil, das weil sie einfach noch erfahrener sind und ja Geiler
1: Team haben. Mhm. Da geht es nämlich dann über unsere Lieblingsfarben. Das sind wir wieder bei den Freunde, wo wir fragen <lacht> gelb Ach gegen so, Grün. Achso, stimmt, ja,
0: gelb gegen Grün.
1: Ja. Ja. Na gut, ähm, dann gehen wir jetzt, weil wir also mein NBA Champion 2020 mhm. wird wenn die Los Angeles Lakers mhm. dein Champion wird.
0: Die L Clippers. Hatte ah,
1: ich ja. Aber wir bleiben eigentlich. in der gleichen Stadt. Das ja. ist mal. Ja. Gut, dann gehen wir mal rüber. Du hattest ja schon gespoilert. Mhm. Coach of the Year, sag's nochmal.
0: Nick Nurse, äh, kanadischer Nationalmannschaftstrainer, äh, ist aber Amerikaner und äh, Headcoach der Toronto Raptors. Letztes Jahr Meister geworden und ja, ich finde schon einen verdienten Award dieses Jahr bekommen, weil wenn der beste Spieler und Finals-MVP Kawhi Leonard das Team verlässt und man trotzdem das Team so zusammenhält und dann so zusammenschweißt als Head Headcoach, der da viel, denke ich mal, Anteil daran hat, dass die trotzdem noch unter den Top 3 in der Conference bleiben und jetzt ja trotzdem nur auch 2 gegen 2 zwei in der 2. Zwei, äh, zwei, zwei in der zweiten Runde jetzt stehen, äh, hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht.
1: Das waren so viele Zweien, oder? Zweien. Oh, ganz <lacht>
0: Hier stehen doch ganz schön viele Zweien auf dem Zettel irgendwie. Ja, das
1: sind Zweien, Zweien sind mm. überhand. Mm. Ähm, ja, dann gehen wir 22. So, Wel
0: welcher Spieler hat die 22 momentan, haben wir vorhin gerade darüber geredet, ich könnte das das Team sagen, Da würde dir das Team natürlich... Der...
1: 22, bei welchem Team? Aber welch,
0: nee, ich meine, welcher Spieler hat die 22 momentan? Der. Tim Butler. Richtig. Ja, warum ich, hat er die 22? Ich,
1: ich,
0: könnte eine Quizfrage sein, weil er hatte in seiner Karriere vorher immer die 23. Genau. Und warum hat er in Miami nicht die 23? Nee, weil
1: die 23 nicht vergeben werden darf in Miami.
0: Und warum? Weil
1: Miami Heat die 23 an LeBron James vergeben hat.
0: LeBron James hatte die 6 damals in Miami. <lacht> also hier als großer LeBron James-Fan. Nee, es ist so, dass die Miami Heat das einzige Team in der NBA sind, die wegen Michael Jordan die 23 retired haben. Weil Pat Riley gesagt hat, Michael Jordan hat so krasse Spieler in, Spiele in den 90er Jahren gegen die Miami Heat gemacht. Die Nummer wird bei unserem Verein nicht mehr vergeben. Ich in muss, Gedenken ich, an Michael Jordan.
1: Also ich muss ehrlich sagen, und das klingt jetzt echt schlecht als Basketballfanatiker, ne? ich verwechsel Chicago Bulls und Miami Heat öfters. Mhm. Und das gibt ja mir jetzt noch einen Grund, die öfters zu verwechseln.
0: Weil die beide so schwarz rot weiß Trikots haben. Ja, ne, und ja. allgemein, das ja. sieht
1: alles gleich aus. Deswegen bist du nba Kannst du
0: recherchieren, das war Pat Riley. auf Pat Riley sein Mist gewachsen und Michael Jordan sowohl als Ehrung äh, ja. Hat Miami eben gesagt, trotz dass der nie bei uns gespielt hat, er hat ja nicht mal bei den Washington Wizards ist die Nummer retired, die 23, aber bei Miami. Und deswegen durfte Jimmy Butler die Nummer leider nicht nehmen.
1: So, und dann kommen wir mhm. jetzt zu meinem absoluten Wutthema, wo wir im Vorlauf... Wo wir heute ich heute hoffe, heute wir sprechen, sprechen da
0: jetzt nicht mehr eine Stunde drüber, um, <lacht> weil ich den Award six, sehr berechtigt finde. Oh mein
1: Gott, six Man of the Year in the NBA... <lacht> Season 20... 2019, 2020... 20 20
0: 20 20
1: 20 ist Montre...
0: Montress Harrell.
1: Montres Hat das schon Harrell.
0: wieder falsch geschrieben, ja, total. Aber ich wüsste auch jetzt aus also dem Hut nicht, wie man den schreibt, aber... Ist irgendwie ganz mit also Harrell auf jeden Fall mit Doppel-L hinten und Montres, weiß ich aber ja, auch gerade nicht, wie man schreibt. du
1: musst jetzt nicht allen besagen, dass ich jetzt hier... Ach so, was falsch habe. mit den habe. Zweien. Also, hm. Montres Harrell, Six Man of the Year, als siebter Spieler im... Kader der L.A. Clippers mit, ähm, und da mit einer,
0: einer Sekunde, nee, einer um, Minute Unterschied zu Lou Williams. Und dann
1: frage ich eine kurze Frage an euch und da würde ich mich super gerne, würde ich mich super drüber freuen, wenn ihr auf Instagram, Facebook, überall uns schreibt, was ihr davon haltet. Kann man als siebter Spieler in einem Kader Six-Man auf der Year werden? Aber ich habe noch genug Argumente, die gegen ihn sprechen Wer
0: war denn dein, dein, dein six Man of the Year-Kandidat? Es gab ja am Ende nur drei zur Auswahl. Und davon waren ja zwei von denen, die... Clippers, von denen die entweder Kandidaten der eine ist der dran. sechste oder der andere ist der sechste oder der eine ist der siebte oder der
1: andere ist der siebte. Für mich mhm. ganz klar riesengroß die Saison gespielt. Ähm, ich denke, die beste Saison in seiner Karriere gespielt. Dennis Schröder. Oder wie Sie sagen, Dennis Schröder. Dennis Schröder. Ähm, mhm. Macht also erstmal, um euch kurz auf, auf, on, on my page zu bringen.
0: Spielt zwei Minuten länger Spielt und macht Minuten genau länger. dieselben Punkte, da nee, zwei ich, Punkte mehr
1: oder so. Also, da muss ich jetzt mal kurz dich aus <lacht> 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 Nee, <lacht> aber mal ganz klar. Also, Dennis Schröder startet in der gesamten Saison zwei Spiele. Das heißt, er ist mit, mit seinen starting Spielen genauso wie dieser komische mhm. so Also nicht komisch, das komisch nehme ich weg. Ähm, um, ist genauso wie der Harold. So, spielt zwei Minuten mehr mhm. als Harold, mhm. Hat aber auch eine größere Rolle, weil mhm. er ist nicht siebter Spieler, sondern sechster Spieler, was ja eigentlich auch in dieser Auszeitung steht, aber das ist anscheinend egal. So, und dann ist Dennis Schröder gerade zwei Punkte besser im Schnitt als Harrell und Lou Williams. So, und dann reden wir darüber, was hat Dennis Schröder für eine Rolle in seinem Team? Und diese Rolle hat er diese Saison super ausgefüllt, hat, glaube ich, auch super viel von Chris Paul gelernt. Und dann, und da machen wir, denke ich, heute Abend noch eine Umfrage draus warum zu Gottes Namen aller Länder, und das sage ich euch schon zum zweiten Mal, ist Dennis Schröder nicht. Six
0: men Weil er 69 Stimmen weniger bekommen hat von wow. den ganzen Experten aus dem, da kommen wir wieder dazu, der junge 17-jährige deutsche Dominik, der aus Deutschland Chemnitz kommt, sicherlich seine Meinung zu dem Thema hat. Aber ich denke, die ganzen Journalisten, die dort Firsthand in der Bubble sogar teilweise sind, aber auch so... Die haben sich schön also Bestechen lassen. Vielleicht, da, da, vielleicht.
1: Da Abendessen von dem Harold. Und Kena hat, geschrieben, hat gewusst, wie er ihn schreiben Könnte soll. ich mir auch nicht vorstellen, weil hat der, den hat,
0: den glaube ich, nicht so ein Spieler ist. Der ist, glaube ich, nach außen, da, da hätte ich, sowas hätte ich dann eher einem Dennis Schröder zugetraut, der dann sagt, komm, ich gebe euch ein paar freie Klamotten von DS17 oder gebe euch mal ein Essen aus im Atlanta. Der hat immer, glaube ich, noch sein Lokal da in Atlanta oder seine Chill-Lounge-Area in Atlanta. Nee, so, das denke ich mal, schon, wird schon mit rechten Dingen zugegangen sein. Also, mein Und
1: Tipp für die ganze Geschichte ist, dass die Los Angeles Clippers vor fünf Jahren einfach gesagt, dann passt auf NBA, wir machen jetzt einen Fünfjahresvertrag mit euch. Ihr haut jetzt fünf Jahre lang six -Man immer bei uns ins Team rein, egal was wird, wir nehmen es einfach. So. Warum weil fünf?
0: Nur no, letztes Jahr nur Williams nee, war. Das schon
1: die letzten zwei, glaube
0: ich. nee es war letztes Jahr nur New Williams. Na gut, New Williams war, war schon mal Best Six-Man im Wort, aber das, das war der damals Jahr. in Toronto gewonnen. Wir,
1: drei wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag draus. Wir haben drei Jahresvertrag und haben gesagt, passt auf, haut den Six-Man immer zu uns. Egal wer es wird. Und dass es dieses Jahr nicht auffällt, haben sie halt jemand anderen genommen. Das ist ganz klar für mich. Das ist einfach riesengroße Schiebung. Ich finde, und als kleiner, junger Mann aus Chemnitz, ja. Oh.
0: Da muss ich dir leider revidieren, du hast recht. Es ist ja. Lou Williams 15. Da war er nämlich noch in Toronto,
1: glaube ich, ja. Jetzt halt mal ruhig das Mikro richtig ran, damit alle hören, dass ich... Und er war
0: 18 und 19. Äh.
1: Ja. Also, sage ich mal so, haben sie ein Vierjahresvertrag draus gemacht. Das, ja. Also, sich jetzt riesig gesponnen von mir. Ähm, Harold hat da schon seine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, meine ehrliche Meinung ist, dass Dennis Schröder sich das mehr verdient hätte. Aber. Ist eben am Ende Meinung nur deine persönliche Meinung. Scheiden sich und deswegen wäre ich ja bald auch NBA-Commissioner. Nützt <lacht> ja alles nichts. <lacht>
0: In Deinem eigenen NBA Bubble in deiner eigenen <lacht> NBA Bubble
1: bei NBA 2K21. Ja. Äh, gut, <lacht> dann gehen wir zum Defense Player of the Year, mhm. damit wir das ganz kurz abkürzen, mhm. weil wir jetzt gerade darüber schon so lange geredet haben.
0: Hätte aber genauso Anthony Davis werden können, ja. weil finde ich auch mega gute,
1: doch schon für, muss mich ich ich die, für mich ist und das habe ich, das weiß ich, diskutiere schon wieder, aber Defense Player of the Year. Mhm. Wird in der NBA nur daran gemessen, wie viel Blocks machst du im Schnitt?
0: Ne. Ja. Auch wie viel Steals mich, du holst und was mich, du... Für mich,
1: ein Defense Player of the Year ist zum Beispiel für, für mich so ein Typ wie Kawhi Leonard. Aber wenn du dir anschaust, <lacht> und das, das kannst du dir jetzt noch mal, wenn du dir das Telefon rausholst, wenn du dir anschaust, in den letzten fünf Jahren, wer wurde Defense... Ja, es sind ja, meistens Big Mans auf jeden Fall. Ja. Immer Center... Und kannst du mir nicht erzählen, weil die Aber ganz kurz,
0: ganz kurz, darf ich ganz kurz unterbrechen, ja, ohne jetzt mein Handy rauszuholen. Ja, bitte. Michael Jordan ist auch Defensive Player of the Year schon geworden in seiner Karriere. Ist der Center? Nee, aber ja. er war, wurde nicht nur an seinen Blocks gemessen, die er dort gemacht hat, ja, sondern aber auch ich an seine... Ja,
1: diese Tendenz, darüber zu gehen, ist meiner Meinung nach ganz klar da. Und deswegen, wie gesagt, ich...
0: Oder Draymond Green der ja auch Defensive Player of the Year schon ja, geworden ist. Aber das ist für mich ist auch kein ein
1: Flügel mehr und der hat dann mh, wahrscheinlich ne, der in der hat Saison auch ist er einfach auch mal drei Zentimeter höher gesprungen und hat mal noch ein paar Bälle abgefischt.
0: Aber ich habe ja gerade, warte mal, Gary Payton ist auch schon als Point Guard Defensive Player. letzten ja, Jahre, fünf Jahre. Ist Kawhi Leonard 2014-15 ja. ja. zweimal hintereinander geworden, dann Traymond Green und dann war es eben zweimal Rudy hintereinander Gobert. Rudy Gobert. Und,
1: warte mal kurz, Rudi Gobert? Was spielt der für eine Defense aus in der Zone? Schöner Block ich denke, der wird auch gute Stats haben in der... Warte mal... Der hat einfach 8 Meter Arme, da würde ich wahrscheinlich auch Stils holen. Mm. Also, um das kurz zu erklären, ich bin jetzt nicht anti alles, was die NBA hier macht. Ich hinterfrage nur. Mm. Und da scheint es ja, eine kurze...
0: hauptsächlich mit dem Blocks. Ja. Genau. <lacht> hat unter cool. einem Stil im Schnitt.
1: Unter einem Stil im Schnitt. Ich mm. könnte also. Jetzt auf Anhieb würde ich mal ganz frech behaupten, dass ich ganz viele Spieler finde, die mehr Stiles im Schnitt haben. Aber das ist egal. Janis ähm, Antetokounmpo ist es geworden, meiner Meinung nach verdient, weil er auch manchmal an der Dreierlinie verteidigen darf. Ähm, ja, deine Meinung dazu, ganz kurz und knapp.
0: Äh, finde ich auch verdient. Wie gesagt, ich hätte es auch Anthony Davis gegönnt, aber auf jeden Fall verdient.
1: Gut. Und dann gehen wir zum Most Improved Player. Und das ist die klareste Sache, wo sogar Tobi und ich uns einig sind. eigentlich
0: sind. Naja, mich hätte auch noch ein, zwei, ich weiß gar nicht, wer dort am Ende überhaupt im Finale stand. Kannst du mir die anderen zwei, weißt du es? Nee, aber ich nehme ich, mich du auch hast vorhin gesagt, dass das für dich klar Ja, ist, es ist schon klar und, und, und ich freue mich auch sehr, aber...
1: Unfassbar, jetzt fällt er mir hier an Rücken.
0: Aber trotzdem hätte ich auch noch äh, zum Beispiel deinen Lieblingsspieler oder einer der Lieblingsspieler, Luka Doncic, auch der das gekannt. Auch nee, der ist auch erst in meinem zweiten Jahr.
1: Ja, also in seinem zweiten Jahr.
0: Naja, und Brandon Ingram, der es jetzt geworden ist, ist in seinem vierten Jahr. Der
1: ist dann nicht Brandon Ingram, das ist Jay Morant geworden. Ach nee, das Ach, nee, ist nee, rookie, of of rookie of the Year. Das ist nur mal ein bisschen
0: verwechselt. ne?
1: Jay, wer ist es geworden?
0: Brandon Ingram.
1: Ja, gut, der hat es aber auch entwickelt.
0: Richtig, deswegen sage ich. Und im Finale stand Luca Doncic, Bam Adebayo und Brandon Ingram. Und da muss ich sagen, ich hätte es allen dreien gegönnt, weil ja, genau. Bam Adebayo war All-Star dieses Jahr, Brand, waren alle drei All-Star dieses Jahr.
1: Als Luca Doncic sich und zu entwickeln ist super schwierig, weil der kam in die Liga und war schon geil. Und ich weiß, ich weiß
0: und der hat ja auch schon Rookie of the Year äh, geworden, äh, ge gewonnen <lacht> letztes Jahr und hat aber ja wirklich noch mal eine Schippe draufgepackt. Also der hat ja noch mal krassere Stats rausgeholt und Triple Doubles aufgelegt und so auch jetzt. dies wurde ja, diese ganze Bubble wurde ja gar nicht mit einbezogen. Es wurden ja, ja wirklich nur die Spiele, die also bis zur so Mitte März, äh, ja sagen sie aber, Mitte März äh, stattgefunden haben. Und da muss ich sagen, ich finde es ich find's cool, dass es Brandon Ingram geworden ist, weil er wirklich einen krassen Schritt nach vorne gemacht hat und auch so ein bisschen zu einem Leader dort in äh, äh, New Orleans, weil New Orleans Pelicans geworden ist. Aber ja, halten wir das kurz. Rookie of the Year ist Jamal Rand. Das ist wirklich eindeutig, weil da stand zur Auswahl, glaube ich, noch Chris Nunn von äh, Miami Heat.
1: Und ähm, Cyan Williams. Ja, und Cyan Williams
0: hatte einfach, muss man ehrlich sagen, viel Talent hat immer noch viel Talent, aber hatte einfach zu viele Spiele verpasst. Und Jamal Rand hat einfach eine mega Saison gespielt und hat mega als Rookie dort sein Team geführt. Sogar in die, äh, in die Bubble hat er ja gute Spiele noch gemacht. Und,
1: Der ja. Vorteil, den er hatte, und das sage ich jetzt mal auch wieder als kleiner 17-jähriger Junge, ist, dass alle auf seinen Williamson geguckt haben ja. und er einfach Ruhe in Ruhe arbeiten konnte ja. und jetzt einfach geliefert hat. Und sein Williamson hatte den Druck, hm. hatte alle Augen auf sich, war ja. verletzt, richtig, keine Chance. Richtig. Hat für mich kein einziges Spiel gemacht, wo ich gesagt habe, er ist besser als Jay Morant. Nicht Jay Morant, Ja, Und, ähm, Jay, ich,
0: Morant, ja Jar, Jar Morant. So ein bisschen an der, ja, war aber der Aussprache arbeiten. Der Korinthen-Kacker von Bei der Aussprache von NBA-Namen bin ich immer sehr kleinlich, muss ich sagen.
1: Ja. Na, das habe ich gemerkt. <lacht> ähm, aber wir sehen, es ist wieder eine sehr persönliche Note reingekommen. Mhm. Ähm, auch im ersten Teil unserer Uh, unserer ersten Folge mhm. um, in der zweiten Saison. Mhm. Wir machen jetzt kurz einen Break genau. und hauen euch dann im Laufe der Woche die BBL-Folge drauf, uh, die einfach mega geil wird, denke ich. Ja, da Weil ist keine, also
0: da redet man glaube ich nicht mehr über die Playoffs, ja. über diesen, über, die, über das Playoff-Turnier oder wie das hieß, Nö, da hatten wir doch mal eine Folge die gemacht. komplett neue Saison. Genau, und da ist ja und viel ja. passiert auch in der Bundesliga. Nicht genau. ne? nur mit den Niners, auch mein Lieblingsteam, Alba Berlin ist vieles passiert. Ich sage nichts, aber ja, genau. beim FC Bayern ist viel passiert. Bin ich sehr äh, gespannt, genau. was da läuft. Und da
1: wollen wir euch jetzt einfach mal nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, genau. Wir hoffen, die, der erste Teil hat euch gefallen. Es war nur NBA und der, im zweiten Teil wird viel mehr ähm, über allgemein Basketball, denke ich, gesprochen. Ähm, habt Spaß beim Hören, ähm, auch beim ersten Teil, beim zweiten Teil. Gebt uns Feedback, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook.
0: Genau. und Feedback ist immer ganz wichtig, weil wir sind immer noch im Lernprozess und muss ich persönlich sagen, da kam immer noch zu wenig von unseren Hörern, weil wir nehmen gerne was an und äh, auch was euch gefallen hat, aber auch was euch nicht gefallen hat schreibt uns das über alle Kal Kanäle und wir versuchen das einzubauen und wir wollen ja besser werden ne? race up, all together und äh, wie habe ich gesagt, wie war der Spruch äh, jetzt als Abschluss ähm, gemeinsam wachsen in Sachsen oh mein Gott peace out
1: ja, bis dahin, ähm, stay tuned und wie hat er so schön gesagt, gemeinsam wachsen in Sachsen.